0: con Willy Lora.
1: Durante esta hora analizaremos varios temas de importancia a nivel regional que han generado titulares en esta semana. El pasado domingo se celebraron las elecciones presidenciales en Honduras, en donde el Partido de Izquierda y su candidata, Xiomara Castro, se llevaron la victoria, terminando así 12 años de gobierno del Partido Nacional de Derecha en el país. Yo estuve presente en Tegucigalpa durante las elecciones, junto a mi colega Mario Pacheco, periodista salvadoreño, que juntos tuvimos la oportunidad de entrevistar al expresidente colombiano Andrés Pastrana, quien estuvo en el país durante el proceso. Mario tuvo la oportunidad de entrevistarlo y estaremos escuchando esta entrevista en la primera media hora durante la primera media, media hora de este programa. También analizaremos en este programa las próximas elecciones en Chile que se celebran en diciembre 19. Estas elecciones también decidirán si Chile se mueve hacia la izquierda con un gobierno de corte socialista o se mantiene en un gobierno o con un gobierno conservador. La contienda en Chile es, en, es entre Antonio Cast del movimiento conservador y su rival, 20 años más joven de izquierda, Gabriel Boric. Este tema lo analizaremos con el periodista y analista político chileno Pablo Quiroga. Pero antes escuchemos la primera parte de esta entrevista con el expresidente de Colombia Andrés
2: Pastrana. Eh, primero preguntarle su apreciación sobre el tema de las elecciones en Honduras donde ya se conoce que el ganador pues es el partido izquierda, el partido libre que encabeza Xiomara Castro.
3: A ver yo primero que todo resaltaría eh, las garantías democráticas del gobierno de Honduras para que los hondureños fueran a votar como lo hicieron ayer en una fiesta democrática, en paz, en tranquilidad. ...y creo que es importante resaltar que gracias a esas garantías que se dio por parte del gobierno... ...los hondureños pudieron acudir a las urnas... Eh, ...lo que pudimos apreciar como observadores fue una absoluta libertad de, de expresión, libertad de prensa... ...cada partido y cada candidato pudo desarrollar su campaña con todas las garantías por parte del gobierno... ...y hay un hecho importante y significativo en este proceso y es la masiva participación de los hondureños... Eh, esto demuestra eh, precisamente el fortalecimiento de su democracia fueron y expresaron libremente su voto como correspondía y lo que demuestra claramente que hubo un, un, unas garantías eh, ¿a qué creo yo que se, se debió esto, este, este proceso? yo creo que esto cambió la política en Honduras, ayer me decía alguien que el pueblo hondureño creo que el 60% es gente joven, gente nueva que fueron a votar y que yo creo que eso es lo que definitivamente si se podría denominar esa franja yo creo que los partidos tradicionales sacaron la votación que permanentemente habían sacado, pero yo creo que el voto joven fue el que dio este cambio. Me preocupa, y me preocupa por dos razones. Me preocupa porque, la verdad, aquí lo que tenemos es que el Partido Libre hace parte del Foro de Sao Paulo. Y en el Foro de Sao Paulo está sentado el Partido Libre con la FARC, con el Ejército de Liberación Nacional. Está sentado Cuba, está sentado Nicaragua, está sentado Venezuela. Y por lo tanto, esa es una preocupación importante para nosotros yo no puedo coincidir en que un movimiento político esté sentado con dos movimientos terroristas en lo que corresponde a mi país, a Colombia como el Ejército de Liberación Nacional y la FARC uh -huh. eh, por lo tanto, creo yo que esto hay que llamar la atención a lo que puede suceder en el continente porque a veces no nos damos cuenta de lo que está sucediendo eh, pero para mí es muy preocupante y esto es lo que estamos viendo es que hay elecciones eh, muy cercanas en otras partes de, de la región tenemos en unas semanas a Chile vamos a ver qué es lo que está pasando en Chile al parecer, en este momento está ganando las encuestas de la izquierda, con hechos además también que llaman la atención, y lo digo yo como presidente de la Internacional Demócrata de Centro: como la democracia cristiana chilena hoy está respaldando al candidato izquierda, y que eso es lo que le puede estar dando la mayoría al candidato Word. Mire lo que puede pasar en, 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 en Colombia. Claramente, yo creo que afortunadamente se están generando coaliciones importantes eh, que nos van a permitir mantener en Colombia nuestra democracia como corresponde frente a un candidato también del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla. Tenemos Brasil a continuación, por lo tanto hay dos elecciones o tres elecciones muy importantes en este momento y como yo siempre he dicho, eh, Colombia es la joya de la corona para, 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 para Venezuela y para el Grupo de Puebla y el Foro de Sao Paulo entonces yo creo que aquí se están celebrando procesos electorales que van a ser muy, pero muy importantes y Honduras me preocupa, porque claramente Honduras es un camino para todo el tema del narcotráfico vemos lo que es el narcotráfico y la influencia que ha tenido en este país entonces es preocupante que hoy queden manos precisamente de quienes se sientan en la misma mesa la FARC, el mayor cartel de la droga del mundo el ejército de liberación nacional que no había estado en el tema de la droga, fíjese que la semana pasada cayeron con 10 toneladas de cocaína entonces lo que estamos viendo aquí es que el partido libre está asentado efectivamente con el cartel más grande de la droga y con otros los carteles que está creciendo como es el ejército de liberación nacional
2: ahora, Latinoamérica ha pasado grandes saltos, digamos, en cuanto a la política, hubo una oleada de presidentes de izquierda que vinieron asentándose en diferentes países luego el retorno de con, con carácter, digamos, más eh, independiente o de alguna manera más conservadores. Pero hoy vemos nuevamente ese impulso de la izquierda. ¿Será que estamos en una segunda ola?
3: Como el coronavirus. No, no sé. Esa <risa> si, si este no es otra pandemia. Eso, una segunda ola de éxito, <risa> si quiere
2: llamarlo de alguna manera. Sí, pero a ver, es lo que
3: uno no entiende. Es lo que yo digo. Cuando América Latina obtuvo la mayor cantidad de recursos por el precio de las materias primas de nuestros commodities... Uh -huh. Cuando América Latina de verdad tuvo en manos de quién estaban los gobiernos, uh -huh. de la izquierda. Y es cuando más pobreza hemos tenido en la región, uh -huh. cuando más corrupción hemos tenido en la región. Miremos el caso de Lula en Brasil con Dilma, uh -huh. miremos el caso de los Kirchner, miremos el caso de Evo Morales, miremos el caso de lo que sucedió y estaba sucediendo en el Ecuador. En fin, uno no puede entender que esta gente que estaba y que durante tantos años vinieron impulsando y promocionando el poder acabar con la pobreza y hacer las inversiones más importantes del sector privado cuando más recursos tuvimos es cuando más pobreza tuvimos y, cuando, y lo peor, cuando más recursos tuvimos es cuando más corrupción es la que hemos visto y para mí es muy preocupante por el caso de Colombia porque aquí se ve la mano de Venezuela permanentemente Ahí hay una narcodictadura que a veces la gente no ha entendido en Venezuela hay un narcodictador como digo yo, la familia del presidente Maduro vive en Nueva York es increíble, pero no es la quinta avenida vive en la cárcel acusada de narcotráfico uh -huh. okay. entonces ahí lo que estamos viendo es una narcodictadura y a mí me llama la, la, la atención que la oposición esté negociando con un narcodictador. Uh -huh. Es decir, con el narcotráfico no se dialoga. Entonces aquí hay temas muy importantes. Y aquí vemos que hay plata, que hay recursos. Lo que vemos, la diferencia, es, ayer me llamaba la atención en las redes, precisamente de uno y otro. Entonces aquí hay un enemigo que tenemos que mirar con mucho cuidado. Pero yo creo que en el caso de la izquierda, recordemos qué fue lo que sucedió. En los gobiernos puede haber dificultades. Y yo siempre digo, nuestras democracias no son perfectas, pero aquí hay un modelo. Que lo estamos viendo en Venezuela, lo estamos viendo en Nicaragua, lo estamos viendo en El Salvador y posiblemente va a llegar a Honduras aquí siempre ellos lo han dicho lo que pasa para el Foro de Sao Paulo y para el Grupo de Puebla primero, lo primero que van a plantear es una asamblea constituyente para quedarse con las instituciones punto número uno, punto número dos ¿cuáles son los enemigos más grandes del Foro de Sao Paulo? dos, los medios de comunicación y fíjese usted en el caso de venezolano muchos medios de comunicación que respaldaron a Chávez, hoy están expropiados y asilados sí. y segundo, el otro enemigo porque ese es un enemigo, el, los medios de comunicación o los cooptan o los expropian y el otro enemigo, ¿cuál es? el sector privado, sí. porque ellos saben que el sector privado y los medios de comunicación son los enemigos que puede conllevar a que ellos salgan del poder sí. entonces, ojo, aquí volvemos a lo mismo asamblea constituyente sí. se quedan con las instituciones y se quedan en el gobierno sí. eso es lo peor que nos puede pasar
2: bueno. en cuanto al tema de la libertad de expresión hemos visto que es uno de los principales y primeros golpes que han cuando pues, siempre, parece, no lo hemos visto hoy en El Salvador, que hay un cambio trascendental y, y, y en estos países. ¿no? ¿Cómo valora usted eh, el tema que la gente todavía no termina de en entender el impacto que puede tener una democracia cuando hay partidos o personas que desde primera instancia buscan el poder para mantenerse en el poder?
3: No, por eso lo que le estoy diciendo es que es el Foro Sao Pablo y el Grupo Puebla. es la estrategia del Foro Sao Pablo, como le digo, primero, constituyente para quedarse con las instituciones y de esta manera tener una democracia ficticia y segundo, combatir los dos enemigos en los cuales ellos creen que pueden pueden ser precisamente el enemigo primordial para salir de ellos, que, son que los medios de comunicación y los empresarios, para allá van y por eso les hacía la mención, quienes creyeron en Venezuela, por ejemplo, que ayudando a Chávez que se podía ayudar a, la, a Chávez precisamente para, para acabar con lo que era la tradición política entre copellanos y adecos miren lo que terminaron respaldan a Hugo Chávez para llegar a la presidencia y terminan expropiados uh -huh. mire lo que está sucediendo en Nicaragua exactamente lo mismo, o cooptan uh -huh. o expropian y usted me lo acaba de decir que en El Salvador está sucediendo las mismas cosas uh -huh. y segundo va por los empresarios eso es lo que estamos viendo Mire en, en, uh -huh. en, en, en Perú, en Venezuela en Venezuela mire lo que ha sucedido hablaba alguien ayer hacía la mención de que de Venezuela han salido más de 55 mil millones de dólares ...o Billion Dollars de Venezuela... de los empresarios por lo que sucedió... ...y adicionalmente lo que, lo que estábamos hablando... ...la primera pregunta que usted me hace... ...¿cómo así que en Venezuela... ...la narcodictadura de Nicolás Maduro... ...se calcula que se han robado... ...entre Chávez y Maduro en, en ese gobierno... En, en, ...en esa continuidad entre Chávez y Maduro... ...entre 300 a 400 mil Billion dólares ...en Venezuela... ...y la gente está muriendo de hambre... ...yo he sí. visto a los niños chupándose un huesito en la caneca... ...de pollo para tratar de obtener algo... ...de alimento... ...o la gente hurgando en las basuras... ...no hay vacunas... ...lo que vemos... ...vaya usted a un supermercado... ...es lo que está pasando... ...entonces es lo que yo decía... ...aquí en el caso hondureño... ...aquí usted tiene dos modelos... ...y dos sistemas... ...un modelo como el venezolano... ...que se calcula... ...que yo no sé si se ganan dos dólares... ...o dos dólares... ...cincuenta al día... ...yo creía que era cinco... ...creo que ya vamos en dos dólares cincuenta... ...mientras que aquí un maquilador... ¿Cuánto gana un alquilador en Honduras? Entre 400 y 500 dólares. Uh -huh. Esos son los dos modelos que había que escoger. Pero perfecto, el pueblo vota y, a, y, y eso fue lo que hablando, votó en el día de hoy. Y
2: hablando de lo que ven, de lo que el pueblo vota, presidente, usted decía inicialmente que eh, habían llegado con mensajes a los jóvenes, había más votantes jóvenes. Y es lo que ha pasado en los países, al menos del triángulo norte, ¿no? que han venido avanzando eh, con propuestas que van precisamente para los jóvenes. Pero ¿qué pasa con la política tradicional de los partidos y el desgaste también? que tiene. Ver, ese es un análisis
3: que yo estoy haciendo que creo que fue lo que pasó ayer. Cuando, porque si usted revisa hablando con la gente las cifras uh -huh. por ejemplo lo que me dicen es que el partido nacional votó lo que tradicionalmente vota uh -huh. tiene ese porcentaje uh -huh. lógicamente en el partido libre lo que veo no es que hay una alianza de otras fuerzas políticas pero hay una franca uh -huh. que se movió, para mí, cuando ayer me dijeron que el 60% los hondureños son gente menores de 30 años clarísimamente se vio que ellos tomaron la decisión entonces aquí lo que, lo, para, para contestarle su pregunta directamente yo he venido insistiendo si los partidos no se renuevan, uh -huh. si los partidos no se modernizan, si los partidos no vuelven a ser, ¿cierto? Los voceros de las necesidades de nuestra gente van a tender a acabar. Pero por eso eso es una decisión que tienen que tomar los propios partidos políticos. A mí me dice, por ejemplo, que el actual gobierno de Honduras, bueno, Orlando tiene mucha gente joven y que le ha dado participación a mucha gente joven. No conozco yo ese tema. Pero fíjense también lo que pasó. A veces, yo creo que también en nuestros países lo que pasa es que la... la Toda esta gente joven, nueva, que entra a participar en política, a veces no tienen un compromiso político. No simplemente creen. ah, no, yo no me comprometo en, en, en el tema político, sino simplemente llegan como técnicos. Y eso también es malo. Pero yo creo que aquí los partidos que, que tienen que hacer es actualizarse y modernizarse. Y de nuevo reitero ser el vocero de las necesidades de la gente más pobre y más necesidad. Si no, va a tender a acabarse. Y lo que vimos ayer, pues lógicamente hay aquí, o en El Salvador como usted lo vio, como se está viendo en Chile en este momento, candidatos de 35 años, o candidatos de 50, de 20, de 70 años, pues lógicamente hay una diferencia.
1: Vamos a nuestra primera pausa, al regresar continuamos escuchando esta conversación con el expresidente Andrés Pastrana y el futuro de la región. Ya regresamos con más después de la pausa.
0: On Target, con Willy Lora, periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora Actualidad y puntos de vista integrales Ya estamos de vuelta
1: Ya estamos de regreso con su programa On Target con Willy Lora El análisis fue
0: que esto fue un referéndum En el partido actual el No inclusive un voto en contra
1: del candidato Del partido nacional Porque inclusive la campaña que hizo la oposición Fue básicamente en contra del la, de actual la presidente Muy poco se habló del, del candidato Del partido nacional Fue como decir vamos a hacer un referéndum en esto Sin mirar la visión o el problema de lo que le viene Pudo ser, pudo ser. Es
3: hay una hay una de las cosas también que yo he sido muy crítico. Por ejemplo, yo me enfrenté al presidente Uribe en su momento cuando el presidente Uribe buscó la reelección. Porque yo le dije al presidente Uribe la reelección. Yo lo apoyo porque me gusta la reelección, pero no para beneficio personal. Si vamos a hablar de la reelección, le dije al presidente Uribe, aprobemos la reelección y aspiramos al próximo periodo a que se aplique. Pero no la aplique usted en beneficio personal. ¿Por qué? Una de las mayores preocupaciones que tiene uno como gobernante ¿cuál es la seguridad jurídica para la inversión extranjera. Los extranjeros cuando vienen a invertir en nuestros países lo único que buscan es seguridad jurídica. ¿Yo con qué cara me le puedo presentar a un empresario de que en mi país hay seguridad jurídica cuando la respuesta va a ser? a mí explíqueme una cosa. Si usted cambia la constitución para beneficio personal, yo como empresario, ¿qué garantía puedo tener de mi inversión? Entonces esos son temas fundamentales que tenemos que mirar. Y segundo se rompen los pesos y contrapesos en el caso colombiano habíamos logrado un avance fundamental en la constitución del 91 que era quitarle el peso al presidente que no fuera un gobierno presidencialista que hubiera mucha más independencia en nuestras instituciones me explico la fiscalía, la contraloría, la procuraduría se cruzaban con el periodo del presidente para que el presidente no tuviera estos cargos en, en, de, de forma que él fuera el que los nominara lo mismo sucedía precisamente con toda la elección de los magistrados de las altas cortes o llevamos a Colombia a algo que no habíamos hecho nosotros que era que el Banco de la República fuera independiente para que sus miembros se cruzaran con el presidente cuando cambie usted la constitución y yo me enfrenté a eso al presidente Uribe porque el presidente Uribe dijo no, pues que el problema es un articulito sí, pero ese articulito cambiaba todo porque si yo me relijo pues voy a nombrar jueces voy a nombrar los del banco entonces por eso yo me confronté en el buen sentido de la palabra del presidente Uribe porque reitero no solamente porque rompimos los pesos y contrapesos de nuestra constitución sino que adicionalmente creo que el mensaje hacia afuera hacia el inversor hacia la inversión extranjera era muy débil
2: vienen elecciones en Colombia eh, ¿usted va a participar de alguna manera? ¿Va a nosotros ya estamos participando A ver. ¿con el presidente
3: no, 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 de forma independiente el presidente Uribe pertenece al Centro Democrático yo, yo soy del partido conservador uh
0: -huh.
3: yo soy pues, jefe natural como dicen en Colombia en uh -huh. mi partido tenemos ya un candidato nosotros tenemos una persona joven una persona nueva que ha hecho una buena labor desde el Senado de la República, desde el Congreso de Colombia. Nosotros tenemos nuestro propio candidato. Hoy ya tenemos una coalición que se llama la Coalición Colombia, en que estamos Partido Conservador, están eh, el Partido de la U, están eh, los cristianos, al parecer van a entrar a esta coalición, creo que todavía no están, y hay tres exalcaldes que usted conoce, el exalcalde de Medellín, el exalcalde de Bogotá y el exalcalde de Barranquilla, que están buscando también entrar, eh, o estamos ya en esta coalición es lo que vamos a hacer nosotros en la coalición. Es algo que yo hice y que le propuse al presidente Uribe hace cuatro años. Es decir, cada partido o cada movimiento político escoge su candidato. En eso nosotros no tenemos nada que ver. ¿Cómo escoge el partido de la U o cómo escoge los alcaldes su candidato? Ese es un problema. Lo que es claro es que el candidato de cada uno de estos sectores vamos a primarias o los candidatos vamos a primarias en marzo, que es las parlamentarias. Y ahí lo que yo creo que tenemos que hacer es, quien gane esa, esa primaria será nuestro candidato a la presidencia y el que quede segundo será el candidato a la vicepresidencia. Entonces, fíjese usted que ahí hay una, una, una coalición ya conformada. La segunda coalición, ¿cuál es? La segunda coalición es una coalición en que están, yo no sé cómo la llamaron hoy, la, creo que es que firmaron ahí el documento, está Sergio Fagardo, está Humberto de la Calle, sí, no está, está eh, Juan Fernando Cristo, pues, bueno, creo que la llama la, la coalición de la renovación, de la no la tiene renovación de nada de renovación, razón, pero bueno, la llama la coalición de la renovación. Pero va a decir algo, ¿qué significa esto? Que posiblemente Petro no llegue a la segunda vuelta. Sí. Si usted suma, porque estos son votos, estos son votos. La coalición que nosotros podemos conformar puede estar entre cinco y medio y seis y medio millones de votos. Y esta otra coalición puede estar también con votos muy importantes frente a Petro dentro tiene o la izquierda en Colombia tiene 19, 20, 21% que es lo que eso ha conllevado por ejemplo que tengan Bogotá Cali, Medellín ¿por qué? porque con el 20% gobiernan las ciudades porque nosotros nos estamos dividiendo entonces aquí el panorama político puede cambiar muy rápidamente en los próximos meses
2: ¿qué, qué se juega Colombia en esta elección? todo
3: todo Colombia es la joya de la corona uh -huh. y ahí por eso tenemos que estar muy atentos los demócratas porque vienen por Colombia y mire lo que estamos viendo ¿Quién cree usted que financió todas las manifestaciones que sucedieron en el país? Yo lo dije y yo lo denuncié Esto viene de Venezuela, esto son desde algo dictador Y lo ha dicho Maduro Y lo dice Diosdado Cabello Diosdado Cabello dice que si ellos van a hacer una guerra con Colombia, no la van a hacer desde Venezuela, sino al interior de Colombia. Y eso es lo que ellos están haciendo. Y por eso, para nosotros, es muy grave lo que está sucediendo en Venezuela. Muy, muy grave. Y el mundo tiene que entender que un narcodictador lo que quiere hacer es, lógicamente, desestabilizar a Colombia. Y Colombia es la joya de la corona. No se le.
2: Ojo, con que Colombia es la joya de la corona.
3: Entonces, vamos a ver. ¿Cómo y de qué forma ganamos estas elecciones que yo creo que las podemos ganar en el próximo mes de, de mayo?
2: En el tema económico, presidente, preguntarle un poco su percepción, porque el COVID seriamente ha golpeado a varios países, eh, ha dejado una inestabilidad económica. Ha habido ahorita un crecimiento interesante, pero más es una recuperación que un crecimiento per se del país. Eh, ¿Cómo ve el avance en la economía de Latinoamérica?
3: A ver, tenemos que entender una cosa: hemos perdido, hemos retrocedido 20 años. Yo creo que los esfuerzos más importantes que hicimos en la región con las metas que, que, que a través de las Naciones Unidas y de nuestros propios países de acabar con la pobreza y de generar una verdadera clase media se si habían logrado en buena parte. Habíamos sacado millones de personas de la pobreza absoluta y habíamos logrado que mucha gente ya llegara y fuera parte de la, de la clase media eh, latinoamericana. Y el COVID, lógicamente, nos ha hecho retroceder 20 años, que va a ser muy difícil. Pero por otro lado, lo que estamos viendo, claro, como usted dice, puede ser el efecto del COVID que en el caso colombiano se habla de que podemos llegar a crecer el más del 10% el año entrante lo que estamos viendo es que hay un desborde en el gasto, ¿cierto? en la inversión hoy en día en todos los países que uno ve clarísimamente eh, eh, hay una recuperación no sabemos claramente si fue porque la gente ahorró durante dos años, hoy quiere estar gastando en fin, pero cuando uno habla con los empresarios, por lo menos en Colombia es impresionante ver la recuperación, nunca se lo imaginaron nunca habían vivido casos como este pero adicionalmente también tenemos dos temas que en este momento eh, eh, pueden ser importantes. Uno, por ejemplo, el caso de Honduras con Colombia, simplemente para poner una comparación, el café. El café está a unos precios que prácticamente va a ser muy sí. beneficioso para Honduras y para Colombia. El caso del petróleo, vamos a ver qué pasa si definitivamente llega a los cielos o no llega los o ¿qué es lo que va a pasar? Que para nosotros en el caso colombiano, distinto a lo que piensa el cateatro petro, que hay que acabar con la inversión en, en, en el petróleo que hay que cerrar la industria petrolera, es lo que nos va a permitir a nosotros eh, pues también obtener recursos muy importantes.
2: Se podría bajar con la apertura de la reserva de Estados Unidos. ¿Puede ¿no? ser. Pero lo que pasa es que muchos analistas dicen que eso no va a tener un gran impacto. Puede por que por no, el, por el tema
1: de que ya el desbalance viene en los últimos meses, o sea, el tema básicamente de la política de cerrar los, los oleoductos de Canadá y pasar y y y, eh. el otro ese es a, a Estados Unidos ser dependiente energéticamente de los árabes y de otros, y de los rusos. Entonces, si tú haces, eh, sacas 50 millones de galones de, 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 de petróleo, de de petróleo de la Reserva Federal de Estados Unidos, de, la, de reserva sí. eh, de Energética, eh, que digamos, de emergencia de Estados Unidos, y hace esa inyección, primero no va a ser un resultado inmediato y segundo no va a ser gran, gran por el, por el desfase que ha habido en que se ha aumentado el precio del combustible combustibles, petróleo en un que casi 100% en, en, sí. en menos de un año, porque hace un año atrás el galón de gasolina estaba a un dólar a un dólar cincuenta, un dólar setenta y ahora está
3: en tres y pico. pero además una cosa que estamos viendo que a mí me llama la atención porque, por ejemplo en el caso de Colombia viene subiendo el petróleo y el, y el peso sigue devaluándose, es increíble, todo lo que nunca nosotros pero por un lado fíjese usted que un efecto en el mundo que no nos dimos cuenta, el tema del transporte es que amigos empresarios me dicen mire presidente, eh, yo pagaba hace un año o menos creo que eran 1500 dólares por container hoy están pagando 14.500 y que no lo consiguen y ayer alguien me decía de 21.500 mil en, en Honduras que han tenido que pagar entonces por eso este desabastecimiento que estamos viendo y los altos costos en tantos productos que nosotros nunca nos habíamos imaginado pero yo creo que aquí hay que tener cuidado, como dice usted, porque esto puede ser un rebote precisamente lo que fue lo del COVID. Hay que, hay que sentarse a pensar seriamente cómo y de qué forma podemos estabilizar nuestras economías buscando precisamente un, continu, un crecimiento continuado que es lo que nos va a lograr salir de esa pobreza que estamos viviendo.
2: Casi para terminar, Presidente Castrana, ¿su opinión sobre la influencia china en Latinoamérica? Bueno, yo creo que aquí hay que hablar de,
3: de la influencia china y la influencia rusa. Clarísimamente comenzaron por, por, por Venezuela. Eh, y lógicamente es yo siempre digo que es porque los Estados Unidos a nosotros ser el patio trasero los Estados Unidos no se ha puesto interés en esta región y hoy estamos viviendo que lógicamente los chinos y lógicamente los rusos están buscando abrir nuevos mercados y están buscando llegar a estos países hay preocupación por lo que le digo yo eh, a mí me llama la atención por ejemplo tener aviones que cargan la bomba nuclear parqueados en Venezuela uh -huh. el que llaman el cisne blanco sí cuando este es un país que tenemos tratados precisamente antinucleares en la región. Esa me carga, hay una preocupación. Y definitivamente lo que se cambió fue la geopolítica en el continente, pero buena parte se ha ido cambiando, porque precisamente los Estados Unidos no están mirando hacia estos, hacia estos países. Entonces, esa es una decisión que tomaron los americanos. Pero que la geopolítica cambió en la región La geopolítica cambió
1: Vamos a nuestra última pausa Al regresar las elecciones presidenciales en Chile Se celebran el 19 de este mes Conversaremos con un colega y analista chileno Sobre, sobre qué se espera en estas elecciones Ya regresamos con nuestro último segmento No se vayan, quédese con nosotros
0: On Target con Willy Lora Periodismo auténtico y objetivo Ya regresamos On Target con Willy Lora Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta. Ya estamos
1: de regreso con nuestra última parte de este programa especial On Target con Willy Lora. Está previsto que en las elecciones presidenciales en Chile se celebren el 19 de este mes, en donde dos candidatos de posiciones políticas opuestas se debaten la, pres la presidencia del país. El candidato por el lado conservador, Antonio Cast, y el candidato de la izquierda, Gabriel Boric. Para analizar este tema, me acompaña en este segmento el periodista y analista político internacional, Pablo Quiroga. Pablo, bienvenido, ¿cómo estás?
4: Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación.
1: Pablo, acabamos de ver los resultados de las elecciones en Honduras y la preocupación en la región de cómo la izquierda sigue tomando fuerzas, fuerza y al mismo tiempo en el control de muchos de estos países. ¿Cómo ves tú lo que está pasando en Chile? ¿Qué tan importante es lo que se está, lo que está en juego en el país?
4: Lo que está en juego en Chile en estos momentos de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que van a ocurrir ahora en diciembre. Es bastante. Hace mucho tiempo que no se veía una polarización bastante grande en Chile. Eh, sin ir tanto tiempo más atrás. Eh, Remontémonos cerca del año 2000, cuando fue las elecciones entre Ricardo Lagos y también en ese entonces Sebastián Piñera. Ahí sí dio cierta politización, pero ahora hay un dirigente extra que, por ejemplo, en el caso del candidato Boric, él está apoyado plenamente por el Partido Comunista. Entonces, ahí nos lleva ya por el, el ala, ya más e izquierda, ultra izquierda, y por el opuesto tenemos la ultraderecha que apoya a José Antonio Kass y es un candidato ya más conservador también. Por lo tanto, las ideas de centro en este minuto quedan un poco aisladas de todo lo que es este panorama de cara, de cara a la segunda vuelta. Presidencial. Ahora también llama la atención que ambos candidatos eh, necesitan capturar más votos de cara a la segunda vuelta porque en la primera vuelta de las elecciones ninguno de ellos obtuvo el 30%. Por lo tanto, están obligados a ir a captar ese voto de las personas que estaban indecisas o de los mismos votantes de centro. ¿Qué va a pasar con la gente de centro? Si se va a ir para la izquierda, si se va a ir para la derecha. O no va a acudir a votar, porque también otro de los condimentos, podríamos decir así, de estas elecciones es la baja cantidad, el bajo porcentaje de votantes que están acudiendo a las urnas. Por lo tanto, lo que se juega en Chile también son muchísimas cosas y sobre todo que en este momento de forma paralela se está redactando una nueva constitución para el país. Wow. Por lo tanto... Y eso también va a ser muy importante de cara a lo que va a pasar el próximo año, porque el próximo año también en Chile va a haber un plebiscito donde ya tiene que estar lista la constitución y se va a votar si es que la gente, la ciudadanía, va a aprobar o no esta nueva constitución. Y por lo tanto, quien vaya a firmar esta nueva constitución va a ser el próximo presidente de Chile. Por lo tanto, lo que está en juego es eh, más que el futuro del mismo país, sino que también va el futuro de la ciudadanía, el futuro también de la... De la mirada que se ve en el extranjero
1: en torno a Chile. ¿A qué le debe tú el bajo porcentaje de, 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 de votantes de, de participando en las elecciones? Vimos el caso contrario, era en Honduras, en donde votó un, un número imprecedente, creo que un millón y pico más de votos de lo normal en, en Honduras. Sí. Y es increíble que vemos un país como Chile, que tiene tanto en juego todavía, la participación sea tan, eh, se vea tan pobre en cierta manera. ¿A qué tú le debes que esa, esa baja participación?
4: El tema de Chile y la baja votación es eh, algo que ya venía sucediendo desde elecciones pasadas, con excepción del plebiscito. Para el plebiscito eh, acudió una masa muy grande de votantes a lo largo de todo el país, pero las elecciones para cargos políticos eh, siempre ha, ha tenido poca participación ciudadana. Ese es un problema grande y generalmente se debe que la gente ya está rechazando lo que es el sistema tema de partidos políticos. Está cansado de lo que denominaron lo que motivó, por ejemplo, el estallido social ocurrió en el 2019, donde pedían, por ejemplo, una nueva constitución, donde pedían mayor justicia social, donde la gente salía a las calles y ellos mostraban su rechazo a la clase política. De hecho, también, si uno puede sacar una radiografía con los resultados de la primera vuelta de las elecciones en Chile, se puede ver que ninguno de los candidatos que son apoyados por los partidos tradicionales estuvo entre los tres primeros puestos. El primer lugar fue para José Antonio Caz, el segundo lugar fue para Boric, y el tercer lugar fue para otro candidato, que no estaba ni siquiera en el país, sino que es de Estados Unidos. Entonces, y de pues en el cuarto y quinto lugar recién estaban ahí los dos candidatos que representaban a los partidos de Chile Vamos y también de lo que era, por ejemplo, la nueva mayoría, lo que era también el, los antiguos gobiernos de la concertación que vinieron después de la época de Pinochet en Chile.
1: ¿Y cómo tú has visto, Leila? Eh, o sea se vio mucho en Honduras, pero cómo lo ha visto en Chile la influencia que ha tenido, han tenido otros países como Venezuela y demás en cuanto no solamente financiamiento sino apoyo logístico a los candidatos de la izquierda específicamente ahí en Chile ahora en estas elecciones
4: eso es también un punto interesante eh, recién tocaste el, el caso de Honduras eh, también está por ejemplo el caso también de Nicaragua o cómo se ha ido moviendo toda la región ahora mismo si el, el, el tema es el lado de la izquierda eh, tenemos el caso también más cercano de, de Perú, también está el caso de Bolivia. Eh, hay distintos factores que están modificando un poco el mapa electoral en toda la región y Chile no está ajeno a eso. Siempre se ha conocido también que ha habido cierta ayuda, cierta coordinación por parte, por ejemplo, Argentina cuando apoyaba a otro de los candidatos que se presentó a la primera vuelta de elecciones como es Marco Enríquez o Minami. Entonces, eh, la situación no deja de llamar la atención, es curiosa, hay mucho apoyo, está a los ojos puestos hay mucha tensión tanto como para el lado de la izquierda o la derecha, también otro caso eh, que también fue abordado por los medios de comunicación en Chile es el último viaje del candidato, por ejemplo, de derecha José Antonio Caz, que fue a Estados Unidos estuvo en Washington, estuvo teniendo reuniones eh, de trabajo también en pro de su campaña eh, sin embargo, en el caso de la izquierda, el candidato Boric no ha salido del país, pero también sí ha recibido bastante apoyo de parte de lo que es la izquierda latinoamericana entonces, eh, llama la atención cómo hay estos planos. No sé si definirlos como injerencia, pero sí que se está atento a lo que pasa en Chile, porque obviamente debido a los índices eh, económicos que ha tenido el país, lo muestra como un, una parte importante de todo lo que es la política y la gestión de la misma Sudamérica.
1: ¿Qué valor tú le pones al voto joven? Vimos que eso sí explotó en El Salvador, explotó en Honduras, un voto joven que no había participado mucho. ¿Cómo tú ves la participación de la, de la juventud en el proceso político ahora en diciembre en tu país? Porque se ha hecho o se ha visto que en estos movimientos la juventud ha salido masivamente a votar, que no participaba anteriormente, obviamente generado y motivado por las campañas que se están haciendo a nivel de redes sociales. Justamente,
4: justamente, eh... Hay una particularidad. La juventud está al debe en estas elecciones presidenciales. Eh, se registró una muy baja votación en la primera vuelta, pero se espera que para la segunda sí acuda a votar. De hecho, eh, las encuestas también señalaban, por ejemplo, que estos candidatos el que pasaron a segunda vuelta no iban a registrar tanto apoyo, y, pero que en todo momento el primer lugar también le iba a tener, por ejemplo, Boric. Sin embargo, no fue así y el primer lugar salió Casas. Quizás también faltó el, el voto joven que por lo general apoya a los candidatos de izquierda. Ahora, lo que se dice de cara a los pronósticos son de los resultados de segunda vuelta, se, eh, Al menos, lo que las encuestas están reflejando es que Boric ya tendría una ventaja, que si bien no es en definitiva, le permitiría al menos afianzarse como el próximo presidente de Chile. Y ahí el voto de los jóvenes va a ser importante porque hasta el momento no se ha visto reflejado. Y eso llama la atención, porque como lo mencionamos recién en el plebiscito que fue para escoger una nueva constitución, ahí el voto joven fue importante, ahí muchísima gente acudió a la zona. Por lo tanto, eso mismo se espera que ocurra en segunda vuelta. ¿Cómo o
1: sea, tú, tú analizarías o, o ves el, el manejo de la pandemia dentro de todo lo que es el rubro político en Chile y cómo se ha manejado durante la, la, las campañas políticas el tema del manejo
4: de la pandemia? El manejo de la pandemia... Ha sido, eh, ha tenido dos caras, son dos aristas, un lado bueno y otro lado malo. El lado malo fue en sus inicios, que a mí parecer se pecó un poco de, de confianza, se pensó que no iba a ser eh, tan terrible, se tomaron medidas, pero quizás no fueron a tiempo. Pero ya después con el tiempo y eh, con el cambio de, de ministro que hubo en ese entonces, Sí, la situación fue mejorando. Chile presenta una de las tasas más altas de vacunación a nivel latinoamericano y ni hablar en tema sudamericano, que están en, entre los tres primeros lugares, si es que no es el primer lugar. Y, y así tiene muchos contratos con distintas farmacéuticas en, de distintas partes del mundo. Chile también tiene asegurado un stock de vacunas por ejemplo para el próximo año, por lo tanto el manejo de la pandemia ha estado bien lo que sí hay que estar pendiente sobre esta nueva variante del coronavirus el que es el Omicron que um, se dice que no responde al 100%, baja un poco la efectividad de, de, de las vacunas en torno a esta variante. Entonces, lo que ha hecho Chile por ahora está tomando medidas como, por ejemplo, restringir los vuelos de los países procedentes desde África, aunque no es común que vayan tantos vuelos para allá desde esa parte del mundo. ¿Qué,
1: ¿Qué papel ha jugado, a tu entender, el tema económico? Chile se ha mantenido en una posición económicamente sustentable, sostenible en los últimos años, pero también juega un papel importante en, en, en los bolsillos de los votantes. Se aumenta la inflación, se aumentan eh, eh, los costos del, del, del diario vivir. Eso es algo que se manejó mucho en Honduras, lo hemos visto, lo vimos en las elecciones en Estados Unidos también, eh, como el tema económico, el que, el que en realidad le toca al bolsillo de los votantes, eh, se ha manejado para estas elecciones. La economía está... ¿Está estable? ¿La gente está contenta con el proceso económico? ¿Está listo para hacer un cambio a un sistema más, eh, eh, a un sistema más socialista como lo, lo venimos conversando? Porque es, el tema económico es importante por el hecho de que el movimiento, el movimiento socialista no te da las no, no la, la aperturas ni los beneficios hasta ahora que hemos visto en otros países de inversiones y seguridad de inversión extranjera para mantener eh, una economía sólida.
4: Sí, tu pregunta es bastante buena y creo que no tiene respuesta por ahora, pero va a ser muy interesante porque, de hecho, los modelos económicos que se proponen para los que proponen, los candidatos que están en segunda vuelta son bastante opuestos. Uh -huh. Entonces va a ser clave y ver qué es lo que quiere la ciudadanía, cuál es el Chile que quiere para los próximos años, cuál es el Chile que quiere con la próxima constitución. En este minuto la economía en el país eh, no está bien, pero tampoco está tan tan mal. Pero sí se ha resentido mucho el bolsillo de los chilenos con el tema de la pandemia y con el tema de las cuarentenas. No hay que olvidar que Chile nunca había registrado una, una cuarentena tan grande, tan extensa como lo que ocurrió y donde la gente sí necesitaba dinero. De hecho, en esta misma jornada se estaba votando en la Cámara de Diputados el cuarto retiro de los fondos de pensiones, el cual eh, no fue aprobado entonces ahí se refleja un poco de las posturas de lo que va a venir después o cuál va a ser el discurso de los mismos candidatos ya se sabe que eh, Boric apoyaba el cuarto retiro pero no se aprobó y ya descartó un apoyo al quinto retiro, en el caso de José Antonio Caz, él no apoyó ese cuarto retiro, entonces eh, está el tema es eh, cómo se va a ayudar a la gente, qué va a pasar con la tasa de desempleo, qué va a pasar con la misma inflación también. De hecho, eh, las perspectivas económicas para el próximo año no las estaban tan buenas, sino que auguraban un buen fin de año, pero para ya el inicio del próximo no se sabe cómo va a ser, porque también todo esto depende mucho de cómo vayan las economías de los países desarrollados, los países globales. Chile también es una de las economías más abiertas en el mundo, por lo tanto, también tiene que estar atento a todos los países que se registran en las grandes potencias. Y otro punto importante también es el tema del cobre. Chile es un país que vive gracias al cobre, entonces tiene que estar muy atento cómo varía, cómo fluctúa el precio del cobre, que este año ha variado también bastante. Ahora está en un nivel promedio, pero sin embargo, a comienzos de año estaba muy bajo. Entonces, algo que ha ido variando a lo largo del tiempo, hay que estar atento. También recordemos que ambos candidatos están prometiendo modificaciones a la política tributaria por lo tanto lo que se viene ahora en diciembre con las elecciones va a ser clave porque la gente tiene que escoger cuál es el Chile que quiere, los proyectos son totalmente distintos y eso llama la atención y por eso también se cree que va a ser bastante polarizado
1: ya y, y hablaba de ese tema económico porque usualmente eh, en, 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 en el argor eh, popular, el bolsillo es que vota si te está yendo bien de cierta manera va a votar por la economía que se mantenga entonces es interesante escuchar de que el, ambas ambas propuestas de ambos partidos son extremas en cuanto al tema económico y, y, y es preocupante no tener una definición más clara y que la gente se pueda identificar con, una, eh, con un proyecto económico importante y más para Chile como tú decías que ha venido siendo golpeado por la pandemia y, lo, y, y todo lo que es la, los encierres y cómo la que tuvo un impacto tan grande en la economía, uno de los temas también importante que, que te quería tocar y en Chile eh, es, es, ha sido modelo en cierta manera, es el tema de la seguridad, eh, de, de, de cooperación con otros países en cuanto a todo el tema del narcotráfico y todo eso, lo hemos visto los retos que ha tenido Colombia, los retos que, que ha tenido Honduras, Chile ha podido mantenerse en ese sentido más sólido ¿a qué tú le debes que eh, Chile ha podido tener y mantener en cierta manera una seguridad regional estable? ¿Es la buena comunicación que se ha tenido con otros países de la región? ¿Las buenas interacciones? O sea porque eso puede cambiar bajo la nueva constitución como tú decías, si va un nuevo gobierno eso podría también poderse ponerse en tela de juicio
4: me encantaría responder esta pregunta diciendo que no hay nada en Chile que es totalmente seguro pero lamentablemente uh -huh. no es así, en el último tiempo en el sur del país con el tema del conflicto de, de los pueblos nativos, que es el pueblo mapuche, ha ocurrido bastantes hechos de violencia, que incluso el uh -huh. mismo gobierno de Sebastián Piñera ha calificado como hechos terroristas y el, han denunciado la presencia de grupos armados en el sur del país si bien no es lo mismo a como nos referimos a veces o como lo mismo recién lo señalaste al caso Colombia por ejemplo, pero sí son eh, situaciones que ya dejan de ser normal a lo que era la tranquilidad que había en Chile ahora también, las tasas de delincuencia los índices de inseguridad eh, dentro de la misma región metropolitana que es la zona más poblada de Chile también ha aumentado entonces eh, llama la atención de cómo va a resolverse este tema porque volvemos a lo mismo, las ideas que plantean los candidatos eh, de cara a la segunda vuelta son totalmente distintas mientras uno promete más, eh, ser más estricto, tener mayor control, que por el caso del candidato Cas, en el caso de, por lo opuesto, por el otro lado en el eh, por Boric, él señala que hay que eh, hacer una reinserción hay que liberarla por ejemplo a las personas que estuvieron eh, de, que están detenidas aún desde lo que es la crisis social que enfrentó Chile hace unos años. Entonces, la situación con el tema de la seguridad está pendiente. Así como lo estábamos hablando sobre el tema económico, la seguridad también. No, nos encantaría a todos vivir en un país seguro, sin delincuencia, sin drogas, pero lamentablemente eso ya se está convirtiendo en algo diario, en algo común que no hay que hacer la vista gorda, que hay que analizarlo y, que, por supuesto, hay que afrontarlo.
1: Sí, Pablo, eh, me quedan unos dos minutos y medio más o menos, pero quería, quería terminar la conversación contigo en, 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 la, en el lado de la esperanza. O sea, ¿qué es lo que qué se juega en Chile? ¿Cuál sería el mejor para ti, la mejor salida para Chile en estas elecciones de, de diciembre? O sea, ¿cuál sería tu mejor outcome, como decimos aquí, a, 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 o lo que espera que, que salga en estas elecciones para el bien del país?
4: tu pregunta requiere mucha reflexión porque es una elección con bastante incertidumbre naturalmente uno quiere lo mejor para Chile, uno quiere lo mejor para el país en mi país es el lugar de donde yo soy de donde vengo y lo que yo quiero es que dejemos de pelear que dejemos la diferencia Chile ya es un país que está siendo muy trastocado Chile es un país el cual en los últimos años los últimos dos, tres años es en el que está viviendo muchísimas diferencias para mí, como opinión personal, ya que me la estás preguntando como opinión directamente, eh, creo que en el último tiempo se ha perdido mucho respeto por la autoridad y también por las personas. Cuando uno pierde respeto por la autoridad y también por las personas, por los iguales a nosotros, ya no existe sociedad, ya no existe país. Entonces, lo que nos jugamos todos en las elecciones de diciembre va a ser clave. ¿Qué es lo que queremos nosotros? ¿Qué es lo que quiero yo? es que nos pongamos de acuerdo y que comencemos eh, todos a construir algo, ya sea de izquierda, ya sea de derecha, lo que sea, que tenga lo que sea, pero que afrontemos y asumamos que esa es la realidad. No porque salga el candidato del partido que yo no quiero, voy a estar en contra y no voy a dejar que el país siga saliendo adelante y no crezca, sino que tengo que asumir cuál es la realidad. Y es lo mismo que han hecho, por ejemplo, algunos partidos de centro y no todos, que dijeron, por ejemplo, que iban a apoyar al candidato de izquierda, pero que no iban a ser parte del gobierno de izquierda. Pero era ya hasta la posición. Nosotros necesitamos salir adelante, o si no, Chile va a seguir hundiéndose. Chile este minuto no está mal, pero podría estar peor. Y la idea, claramente, que para todos no es esa. Hay mucha gente que quiere salir adelante, hay mucha gente que quiere terminar con los problemas que quiere terminar con la violencia sobre todo por ejemplo la gente que vive en Santiago que vive en los sectores donde se realizan las protestas cada viernes, quiere terminar con todo ese daño, quiere terminar con la delincuencia, quiere terminar con las protestas pero para eso hay que trabajar
1: Bueno Pablo eh, sea, ese ha, ha sido una reflexión muy muy importante, quiero darte las gracias por el tiempo y por el análisis tan importante que ha hecho espero tenerte de nuevo en el programa muy pronto así que muchísimas gracias
4: Muchas gracias, que esté muy bien
1: bueno, llegamos al final de este programa especial en donde analizamos las elecciones presidenciales la semana pasada en Honduras, la entrevista con el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, también los análisis de las próximas elecciones en Chile, en donde dos visiones políticas están jugando el futuro, el futuro de ese país. Quiero darle las gracias a mi colega Mario Pacheco por permitirnos utilizar su entrevista con Pastrana y al también colega y analista político internacional Pablo Quiroga desde Chile por sus análisis. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en esta hora. Y a nuestra, y a nuestra audiencia les agradezco la atención y su tiempo a este programa especial y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana con otra entrega más de On Target con Willy Lora, y recuerda es duro fracasar, pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar, que pasen un excelente fin de semana
0: On Target con Willy Lora gracias por su compañía escúchanos nuevamente nuestra próxima entrega en Radio 97.9 FM en iHeartRadio.